0: zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Was isst du, um heute auch wieder die Frage zu stellen, die ich jetzt Mal stelle in der letzten Zeit? Das
0: stimmt. Es ist Popcorn mit Schokolade drum. Und da ist klein er. Er
1: möchte ja, mitmachen.
0: Okay, ich würde schon Problem. noch mal
1: gucken, lieber. Nee, er ist ja wohl umsorgt vom Vater. Und er hat ja gerade was zu, zu futtern bekommen. Deswegen dürfte eigentlich alles gut sein. Okay. Sicher? Ich frage nur noch mal nach, Corinna. Ja, du willst nur noch ein paar Popcorn essen, Christine. <lacht> ist das so offensichtlich? Nein,
0: als Patentante bin ich um das Wohl meines Patenkindes besorgt.
1: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich. Fangen wir so mal an dieses mh. Mal. Mhm. Weil Christine ist nämlich diejenige, die dieses Mal so ein bisschen den Mund voll hat mit... Von Schokolade ummantelten
0: Popcorn. Und es ist so gut, Corinna, es ist so gut. Wir nehmen diesen Podcast an einem Sonntag auf und es ist Valentinstag. Heute ist es soweit, Corinna. Ich habe ein Geschenk von dir bekommen. Das stimmt, richtig. Ja, sag du hast es mir nur. Mit einem
1: wunderschönen Blumenstraußgeschenk. Mit einem italienischen Namen, damit du ein bisschen nach Italien entführt wirst. Nein, es ist wirklich ein wahnsinnig schöner Blumenstrauß, der auch schon auf dem Tisch bei uns steht und der hat schon wieder frisches Wasser bekommen heute. Und ich liebe ja tatsächlich Blumen. Also Wer wusste das, Corona? Er ja. hat Ja. Nichts du mit dem heutigen Thema zu tun, wolltest du sagen. Nein, ne? gar nicht, gar nicht. Denn heute sprechen wir über Konkurrenz oh in
0: Beziehungen. Ich bin bereit. Der Tag hat ein bisschen öde angefangen, aber jetzt bin ich am Klimax des heutigen Tages angekommen. Der wird jetzt genau so lange dauern wie dieser Podcast. Dank schön.
1: meines Kaffees aus Urs. Das ist deine Thermoskanne für alle von euch, die zum ersten Mal hier herzlich willkommen bei Freundschaft Plus. In der Regel sprechen wir über Liebe, über Sex und über Beziehungen aller Art und alles, was euch und uns so passiert, während wir unser Leben leben. Und es kann ja vorkommen, dass wir innerhalb einer Beziehung, egal ob es jetzt die Partnerschaft ist oder auch eine Freundschaft, dass wir Konkurrenz empfinden, dass wir
0: KonkurrentenInnen sind. Innerhalb der Beziehung weil der andere zum Beispiel ein Karrieretyp ist.
1: Ja, und man selbst wahrscheinlich dann auch, weil sonst gäbe es ja die Konkurrenz nicht. Da hattest du schon mal Konkurrenz in Beziehung, Corinna? Ich überlege.
0: Da müsstest du ja nee. mit einem Kollegen zusammen gewesen sein, oder? Du kannst dir ruhig ja. Zeit lassen für diese Antwort, Corinna.
1: <lacht> <lacht> Damit du wieder dein
0: Popcorn fressen kannst. Nein, das stimmt nicht. Ähm. Nein, das stimmt nicht, Corinna. Nee, aber jetzt ernsthaft, hattest du schon mal
1: krasse Konkurrenz? Also ich hatte schon krasse Konkurrenz, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich es in einer partnerschaftlichen Beziehung hatte, obwohl ich schon mal mit einem Arbeitskollegen zusammen gewesen bin. Weil ihr es weggeatmet ähm, habt oder was habt ihr gemacht? Nee, nee, wir waren einfach in unterschiedlichen Bereichen unterwegs und deswegen waren wir nicht in direkter Konkurrenz. Aber es kann ja auch Konkurrenz geben, finde ich, muss ja gar nicht unbedingt beruflich sein, Na? was so Alltagssituationen in Beziehungen anbelangt. Wenn beide beschließen, jetzt gerade zu Neujahr irgendwie eine Diät zu machen und wieder richtig mit Sport anzufangen. Äh, ich finde schon, dass man sich da, oder ich bin da schon der Typ, <lacht> der sich da gegenseitig äh, hochschaukeln lässt. Also ich bin, würde sagen, generell jemand, der auf Konkurrenz anspringt. Also mich ähm, stachelt das schon auch an zu neuen Leistungen. Ja, und da lasse ich mich dann schon anstecken. Und das kann ich dann voll gar nicht haben, wenn der andere da neben mir fünf Sit-Ups mehr macht und ich nicht. Oh Gott. Gell?
0: Ja. Echt jetzt? Das könnte passieren. Das heißt, wenn <lacht> Rüdiger jetzt morgen sagt, so, jetzt geht's los, der Ironman in Hawaii, wenn Corona vorbei ist, dann machen wir das. Und dann würdest du durchdrehen. Ja? Alter Falter, never, never, never. Ich kann kann's nochmal ist ist so sagen. Weit. never Wie, Es ist schon soweit.
1: Also er wird nicht den Ironman machen, aber wir haben ja momentan schon die Situation, dass wir, wir sind ja frisch Eltern mit drei Monaten, hinter mir liegt eine Schwangerschaft und und Weihnachten. Ich meine, oh diese Gott. Kombination ist ja schon hart. Ja, und deswegen habe ich gesagt, ich möchte wieder mit Sport anfangen und auch Rüdiger sagt, ich habe mal anders ausgesehen und deswegen fängt er jetzt morgens mit Liegestützen und äh, hier Sit-Ups an. Oh Gott, und Genau, während ich stille, macht er das und danach quasi gebe ich ihm den kleinen Rüdiger und ich mache dann meine Übungen. Versuch oh Gott, es ist
0: gerade so, als hätte sich ein Fenster in eine Parallelwelt geöffnet und ich habe in die Hölle <lacht> geschaut. <lacht> oh Gott, ich fühle mich wie Roseanne in den 90ern und als würde, als würde Sarah Jessica Parker, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß in Sex and the City, aber als würde die an mir vorbeilaufen. Carrie. Carrie und ich würde nochmal schön in die Popcorn-Tüte mit Schokolade greifen. <lacht> Boah, Gottes Willen, Corinna. Da würde nie eine Konkurrenz entstehen. Schon aus Gnaz und aus Gnazigkeit würde ich sagen. Weißt du was? Läuft doch deine drei Runden noch. Da würde ich gerade mich hinsetzen und hinlegen. Und
1: einfach sagen so. Und ich lege mich in wie ein fünfjähriges Kind. Das würde bei mir nie im Leben funktionieren. Ja, weil wir jetzt über Sport sprechen. Aber wenn wir jetzt in andere Bereiche gehen, dann bist du ja schon jemand, der dann auch irgendwann anfängt und dann auch Bock dran hat, die Sachen halt zu perfektionieren oder halt so gut wie möglich zu machen. Das Ding ist ja das, ich habe ein, ein, <lacht> kommt,
0: ich habe ja eine gewisse Anzahl an energetischer Ladung bereit. Und ich überlege mir halt vorher ganz genau, wo ich die rauspulver. Und wenn ich da mal was gefunden habe, wo ich das machen möchte, dann möchte ich das auch so gut wie möglich machen. Und dann kann ich mich festbeißen, wie ein kleiner Ratterich an einer Knotenknolle. <lacht> Aber <lacht> wir waren ja bei dem Sportbeispiel, Corinna. Und das finde ich interessant, dass ihr in der Beziehung, ich habe jetzt wieder das Bild, dass das für euch so ein Antörner ist. So, nee. Rüdiger macht seine fünf Liegeschütze und du denkst dir schon, hallo, dunki, dunki, Runki. Warum diese Abfolge jetzt von Worten aus mir rauskam,
1: habe ich keine Ahnung. Aber <lacht> Vor allem ist das ein definitiver Abtörner. Ähm, nee, es geht gar nicht ums Anmachen, sondern es geht darum, dass mich das anspornt. Also es, ne, es turnt mich nicht an, sondern es spornt mich an, dass ich halt dann auch mir die Zeit nehme und mich kümmere um mich und um meinen Körper und sage, okay, ich fange jetzt auch wieder an, weil wenn, wenn der hier seine Sit-Ups machen kann, Entschuldigung, in Sit-Ups machen, da war ich vorher die Queen und er hat geguckt, wie er weiterkommt. Oh,
0: also ich bin da auch, hörte ich, ich schon, muss, Corinna, ich höre, ich höre den Unterton.
1: Ja, 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 ich bin ein, wie sagt man, competitive Girl, also ich... Ähm Aber bist
0: du dann nicht zum Scheitern verurteilt? Jetzt gleich eine ketzerische, gemeine Frage am Anfang, Corinna. Ich hoffe, du mhm. sitzt an deinem Babywickeltisch. Aber ist ja. das nicht wirklich von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Weil die Vorstellungen, die du davon hast und die Vorstellungen, die du jetzt hast, ja schwer miteinander vereinbar sind. Plus, kommt das dann wirklich aus dir raus? Oder geht es einfach nur darum, eben nicht schlechter zu sein als der andere? Das waren genau genommen sogar zwei... Äh Wirklich gemeine Fragen. Oder um es noch mit einem anderen Vergleich, damit oh, ihr da draußen vielleicht besser versteht, was ich meine. Corinna Ich
1: glaube, ich, ich kann mir die Fragen merken. Ja,
0: nee, du wirst gleich merken, dass was es ist. Weil wir haben mal deinen Schrank ausgemistet. Und da war eine Hose drin, Corinna. Die hattest du... Die war weit von Mode entfernt und auch noch weit genug davon entfernt, dass man sagt, das kommt jetzt bald wieder. Das war zwar Corinnas Argument, warum sie die aufgehoben hat, aber du hast gesagt, ja, nee, die Hose, die hebe ich auf, weil da, da möchte ich wieder reinpassen. Dann habe ich dich gefragt, wann hast du denn das letzte Mal da reingepasst? Da hast du gesagt, mit 16. Und dann habe ich gesagt, diese Hose wird jetzt weggeschmissen, weil das letzte Mal, dass du da reingepasst hast, war mit 16 und es wird auch mit 16 so bleiben.
1: Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es Danke. Kommt natürlich auch, Ja, es kommt bei Konkurrenz natürlich auch immer darauf an, mit wem man sich misst. Das ist ähnlich wie beim Vergleichen. Ich finde ja, dass Konkurrenz und Vergleich zusammenhängt, logischerweise. Ja. Wenn ich mich nicht vergleiche, dann kann ich ja auch nicht in eine Konkurrenz kommen. Ja, das ähm, stimmt. Ne? Ja. Wäre es mir ja Bums. Insofern hängen diese beiden Sachen zusammen. Und deswegen ist es natürlich, wie du schon fragst, sehr wichtig, mit was ich mich denn vergleiche und in Konkurrenz gehe. Also würde ich jetzt sagen, ich möchte die Figur von Giselle Bündchen, dann wäre ich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und wenn ich sage, ich möchte wieder so aussehen wie mit 16, dann wird das auch nicht klappen. Das ich ich habe den wiederhaken. gehört in der Stimme, Corinna. <lacht> Aber, und das ist manchmal gar nicht so schlecht, finde ich, dass man sich schon auch traut, die Ziele hochzustecken. Und einfach erstmal Vollgas in diese Richtung auch zu gehen. Also mir hat es schon immer ordentlich Drive gegeben, wenn ich in Konkurrenz stand. Jetzt bist du umgefallen. <lacht> hab ich habe mich nur bewegt
0: hier. Das glaube ich auch. Ich weiß noch in der Schule beim 50 Meter Lauf, da hieß es immer, such dir den stärksten aus, weil dann wirst du automatisch auch besser. Mhm. Ja, so. Du läufst dann schneller. Genau, <lacht> ja. weil der wird dich überholen, der wird schneller sein, du wirst ihn nicht einholen, aber du wirst automatisch schneller. Gut, du darfst überlegen, ob ich das gemacht habe oder nicht. Nein, ich habe mich für den kleinen Sieg entschieden und <lacht> habe natürlich gegen jemanden angetreten, wo ich am Ende wie wirklich in Zeitlupe zu Whitney Houstons One Moment in Time über die Ziellinie gerast bin. So. In Zeitlupe gerast? Ja, ja, in meinem Kopf war es dann Zeitlupe. In echt bin ich natürlich Huston-Bolt-artig äh, über die Ziellinie gerast. Ne? Aber... Das Ding ist ja, dass wenn du darauf zuläufst und das verstehe ich, was, worauf du raus willst, aber trotzdem glaube ich, dass ich daran zweifle, das ist kein grammatikalisch richtiger Satz, aber ich vollende ihn trotzdem irgendwie, dass diese Motivation dann aus dir selber wirklich rauskommt, weil du doch bist du bist doch aber auch immer beim anderen dann. Also Rüdiger macht 50 Liegestütze, boah, ich habe das früher noch besser gemacht, ich kriege 55 hin. Und dabei besteht ja die Gefahr, dass du deine eigene Grenze auch noch überschreitest. Die Frage ist, ob das so schlimm ist, wenn es ich dir schadet ja schon. schon
1: ja, wenn es mir schadet, aber also jetzt mal zum Beispiel hm. auf den Job bezogen. Wenn wir jetzt vom Sportbeispiel wieder zurück in den Job gehen. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, in dem ich sehr viel gelernt habe. Und ich weiß aber, dass die da auch bewusst Konkurrenz zwischen den Mitarbeitern geschürt haben. Und das ist heute auch immer noch eine Methode, um ein Unternehmen zu führen, weil sie davon ausgegangen sind, dass das zu mehr Leistung führt bei den einzelnen Personen im Unternehmen. Also Netflix zum Beispiel macht da gar keinen Hehl draus. Der, der CEO, wie heißt der denn? Hastings? Reed Hastings heißt der, glaube ich. Keine Ahnung. Bridgerton. Ja, der Hastings. <lacht> Bridgerton? Nicht der. Um, genau. <lacht> genau. Der oh, hat, der Herzog. Äh, ja, okay. Der Christine hat ihren, <lacht> hat ihren Vibrator der Herzog genannt. Ich kann es verstehen, Christine. Richtig, ich kann es gut verstehen. Es ist eine Serie, die, die man sich durchaus anschauen kann. Ich finde übrigens auch das, lass uns nachher noch über die Unterschiede zwischen der Konkurrenz zwischen Männern und Frauen sprechen. Denn ich habe eine These, die mit Bridgerton zu tun hat. Oh mein Gott. Warum Frauen untereinander manchmal so unfassbar. Konkurrierend Stuten bis ich persönlich fies sind. Okay, ich mache eine Notiz Konkurrenz, Richard, Corinna, später. Gut, um jetzt noch mal zu Reed Hastings zu kommen, ja? der sagt, dass sie im Unternehmen tatsächlich wirklich gucken, dass da Konkurrenz herrscht. Wer die Leistung nicht bringt, der ist schnell raus und sie machen diesen sogenannten Keeper-Test. Also sie fragen sich quasi sozusagen: Wenn dieser Mitarbeiter jetzt kündigen würde, würde ich alles tun, damit er bleibt? Oder würde ich irgendwie sagen, ja gut, dann ist das halt so. Das finde ich, das ist natürlich krass. Und gleichzeitig finde ich das aber schon auch so, ja, okay, stimmt. Das ist eine gute Frage. Ich verstehe, ja. was du sagst und ich bin da
0: bei dir. Und ich verstehe total den Gedankengang, dass man sagt, das bringt einen dahin, wo man bis jetzt noch nicht war quasi. Das verstehe ich total. Nur ich glaube, dass das temporär auch total toll ist. Also wenn du selber dich immer wieder an diese Höchstleistung bringst und sagst, da will ich hin. Das ist für eine Zeit lang, glaube ich, ganz gut. Und irgendwann hast du doch aber dieses Hamsterradgefühl. Als würde so hinter dir die Erde so langsam wegbrechen und du rennst immer davor weg, dass es wegbricht. Das ist ja keine Erfüllung, weil du auch nie die das Zeit hast, das mal zu genießen.
1: Das klingt so nach Super Mario Land, wenn Ist er, wenn er ja? in die Lava kommt. Ja, das, das war Mario mein, mein Kopf, was
0: ich gerade im Bild hatte. Was ich im Kopf hatte. Mein Kopf im Bild. Bild, Kopf, Schere.
1: <lacht> Ende. Testbild. Das war Tetris. Ja, ach so. Naja, eins von diesen Spielen. Mario Land war anders. Egal, ich weiß, was du meinst und gleichzeitig ist es ja aber schon so, gerade finde ich, also noch viel, viel mehr in der heutigen Zeit ist es viel schneller auch geworden, finde ich, als früher, dass du dich ja permanent weiterbilden musst. Also du musst nicht, aber es macht oft Sinn, Schritt zu halten mit den Entwicklungen der Welt, ob das jetzt die technischen Entwicklungen sind oder andere, dass du dazulernst, dass du dich neuen Möglichkeiten öffnest. Und das geht ja nur mit, ich bleibe dran, versuche Neues, ich öffne mich Neuem. Das ist ja auch eine Art Hamsterrad. Das hört ja nie auf. Das Lernen im Leben hört ja auch nie auf.
0: Und deswegen finde
1: ich das eigentlich schon gut, wenn man sich immer wieder auch selbstbewusst in Frage stellt und sagt, wo stehe ich, was kann ich und was kann ich noch nicht? Und warum kann der andere das? Und möchte ich das auch können, kann mich das vielleicht sogar weiterbringen? Also ich glaube, das Hamsterrad, von dem du sprichst, die Lava in Vario ähm, Mario Land, von der du sprichst, die wird dann, glaube ich, ungesund und gefährlich, wenn ich zu wenig Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen habe und wenn ich nicht die Fähigkeit zur Selbstkritik habe. Ich glaube, wenn
0: man jetzt in einer Beziehung ist, ne, nehmen wir mal an, wir sind, wo arbeiten wir, Corinna? Wir sind die von Suits, wir arbeiten in so einer Anwaltskanzlei. Okay, Suits, okay. Mhm. Ja, du darfst ja aussuchen, wer du bist, ich bin auf jeden Fall Donner. Wir, wir ah. arbeiten da. Okay, dann bist du Donner und ich bin die andere. Ähm, ist wurscht. Ist völlig egal, wir arbeiten. Das ist nicht der Hauptpunkt, den ich machen möchte. Aber wir arbeiten da. Und wir haben Männer, die da auch arbeiten. Und wir sind alle Anwälte alle Rechtsanwälte. Dann geht man nach Hause. Dann nimmst du ja diesen Job mit und du weißt zum Beispiel, wenn wir jetzt an gegenseitigen Fällen gearbeitet hätten und du kommst nach Hause, du kannst ja nicht abschalten. Und ich glaube, in dieser Serie ist es ja auch das Problem.
1: Ja, ich kann nicht abschalten, aber das heißt ja nicht, dass ich automatisch in Konkurrenz stehe, oder? Nee, aber wenn man jetzt an diesen Punkt kommt, zum Beispiel, du hast einen
0: total wichtigen Fall verloren. Stell dir vor, du bist auf der einen Seite und dein Partner ist auf der anderen Seite und du verlierst den Fall.
1: Das ist schon ein Einschnitt in der Beziehung. Darüber einfach so hinwegzugehen, ist, glaube ich, schwierig. Das ist mit Sicherheit schwierig. Vor allem ist es ja auch eine Sache des Egos sehr stark und ich glaube, es ist sehr schwer, da zu trennen zwischen, das ist wirklich eine Sache, die beruflich passiert und Unsere Beziehung, wir als Paar, sind davon nicht tangiert, das geht nicht. Ich glaube, da muss man schon sehr buddhistisch, mahatmagandisch unterwegs sein, dass das einen auf der Couch abends dann überhaupt gar nicht mehr berührt. Wenn man so in Konkurrenz stand und einer ganz deutlich als Verlierer aufgrund des anderen nach Hause geht. Wo glaubst du ist die äußerste Grenze,
0: wenn du jetzt bei der Anwaltskanzlei wärst und er würde eine Information, die du im Bett am Höhepunkt ausgeplaudert hast, und er würde die verwenden, dann wäre das natürlich nicht gut. Habe ich ein paar zu viele
1: Anwaltsserien gesehen? Möglicherweise ja. Möglicherweise ja. nein. Ja, vermutlich alle sieben, acht, neun, zehn Staffeln von Suits möglicherweise. Möglicherweise ja. Möglicherweise nein.
0: Aber die, ähm, also das wäre ja so eine Sache. Aber also was wäre der äußerste Punkt, Corinna? Bei was der In einer Beziehung, Punkt? wenn ihr jetzt beide im gleichen Job wärt und er würde etwas gegen dich verwenden. Also weißt du, wo würde Konkurrenz mhm. ins Negative kippen?
1: Also ich finde, das sind irgendwie so zwei Paar Schuhe. Wenn er einen, ne, eine Schwäche von mir oder was etwas, was ich ihm Vertrauen erzählt habe, wenn das aufs Tablett käme ah, ja. im Beruf und er das gegen mich verwendet. Das wäre für mich ein No-Go. Gleichzeitig wäre es für mich ebenfalls sehr schlimm, wenn zum Beispiel jemand bewusst, also dieses klassische Überleichen gehen ja. Ah, ja Also wenn jemand anfängt, wirklich fies zu intrigieren oder, oder solche Sachen machen. Generell jemand, der sehr, sehr verbissen ist. Wie ich vorhin gesagt habe, ich finde, dass Konkurrenz etwas sehr Wichtige ist, weil sie uns zu Leistungen bringen kann, von denen wir gar nicht wussten, dass wir dazu in der Lage sind und auch Fähigkeiten aus uns rausholen kann, die wir gar nicht entdeckt hätten, wenn wir da nicht mal so krass reingegangen wären, über eine Grenze gegangen wären, die plötzlich vielleicht sogar gar keine Grenze ist, die man sprengt, sondern plötzlich zu einer Erweiterung wird unserer Fähigkeiten. Und deswegen finde ich das schon toll, dass es das gibt, wenn man wirklich eine Kritikfähigkeit besitzt oder die sich auch erarbeitet, die muss man sich ja oft sehr hart erarbeiten und versucht wirklich auch sein, sein Selbstvertrauen, sein Selbstbewusstsein zu gewinnen. Weil wenn man das nicht tut dann finde ich, wird aus Wettbewerb Rivalität. Und dann ja. wird's fies. Und das ist für mich die ungesunde Konkurrenz. Ja, das stimmt.
0: Ich überlege nur gerade, ob ich noch im Feringasee schwimme und eigentlich schon den Atlantik erreicht haben könnte.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist genau Wir die brechen Frage. brechen ab. Ich. ich muss philosophisch über diesen Punkt jetzt etwas länger nachdenken. <lacht> Ich weiß ganz genau, dass ich niemals so viel gelernt hätte, wenn ich in meinem Job nicht immer in Konkurrenz gestanden hätte, indirekter auch. Weil ne, gerade in der Medienbranche ist es sehr, sehr klar messbar, auch gerade im Fernsehen. Ist es ist sehr klar messbar. Du siehst, jemand kommt auf den Bildschirm, gehen die Zahlen rauf, gehen die Zahlen runter. Ja. Du wirst einfach sehr, sehr, sehr stark, sehr detailliert gemessen und ich habe da... Super, super viel gelernt, weil ich mich für Sachen geöffnet habe, für die hätte ich mich sonst wahrscheinlich gar nicht interessiert. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ja, die interessieren mich nach wie vor nicht, sondern ich denke mir, krass, voll gut, ich kann das auch noch, das habe ich auch auf der Pfanne. und es hat mir sogar Spaß gemacht. Ja,
0: ich weiß auch, was du meinst. Nur bei mir zum Beispiel ist es so, ist ja auch eher die Medienbranche, aber halt aus Sicht von einer Schauspielerin und da merkst du halt, dass bestimmte Dinge gefordert sind, für die man sich auch erstmal entscheiden muss, quasi in diesen Pool reinzuspringen. Zu sagen, ich setze mich dieser Konkurrenz aus. Und ja. ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich merke, ich möchte gar nicht in diesen Pool mitspringen. Ist es fehlendes Selbstbewusstsein oder ist es einfach, dass ich weiß, dem möchte ich mich nicht aussetzen. Ob das jetzt ein Figurtrend ist, ja, um mal ein konkretes Beispiel zu sagen. Oder halt zu sagen, man muss immer sehr offen sein, man muss mit allen möglichen Leuten immer reden, sich gut stellen, eigentlich nie mhm. sein eigenes, wie man wirklich ist, musst du immer ein bisschen zurücknehmen. So, Wenn du richtig, 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 richtig erfolgreich sein willst. Mhm. Und da habe ich immer nie wirklich Lust gehabt, mich dem auszusetzen. Aber ich habe das auch nicht bereut auf der anderen Seite. Während mhm. wir jetzt so drüber sprechen, habe ich wieder mein feringa -Sehgefühl. Aber
1: auch irgendwie nicht. Aber es ist doch gut, ich will ja gar nicht, dass du ähm, beginnst, unzufrieden zu sein, aber es ist schon natürlich eine wichtige Frage, die man sich wirklich stellen darf, ob man nicht vielleicht tatsächlich weiter oder woanders wäre, sein könnte und was du ansprichst, dass du das als unangenehm empfindest mit der Konkurrenz. Das ist kein kompetitiver Typ, glaube ich. Ja, das weiß ich nicht. Das sehe ich, ich seh ja schon anders. Also echt? Ich sehe ja schon, dass du, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass äh, dein, wie du so schön sagst, äh, Phlegmatismus, dein Phlegmaton, dieses kleine innere Tierchen, der Phlegmaton, ja. das klingt nach einem Pokémon, finde ich immer, dass der halt dich da einfach auch viel vor Stress bewahrt hat, weil Konkurrenz ist einfach echt Stress und es ist auch echt unangenehm und es ist... Ja, es ist einfach anstrengend. Ich glaube, ich würde es anders. Es ist gar nicht Fleckmantismus, sondern
0: vielleicht habe ich nur erkannt, wo es für mich tatsächlich ein Feld ist, auf dem ich wachsen kann. Und wo springe ich jetzt in eine Sumpflandschaft, wo ich wie Atreus-Pferd versinken werde in der unendlichen Geschichte. Äh, weißt du, was ich meine? Also wo mhm. lohnt es sich, wo ist wirklich ein Blütenfeld, wo, man, wo es sich lohnt reinzuspringen und zu wachsen und da durchzugehen und sich der Konkurrenz ja. auszusetzen? Oder wo ist es einfach nur Stress für mich? Und zwar ein richtig negativer Stress.
1: Ja, das verstehe ich gut. Ich hatte auch schon die Situation, dass es ein sehr negativer Stress war in dem Team, in dem ich gearbeitet habe. Und der war sehr destruktiv. Da konnte nichts wachsen, weil das war reiner Druck und reine Missgunst. Und das ist diese Art der Konkurrenz. Ne? Da komme ich zwischen die Mühlen und dann fühle ich mich nicht wohl. Und das ist aber wohl auch so ein bisschen ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Auch wenn ne, wir das ja sehr ungern hören, es gibt einfach Unterschiede, die oft auch in der Erziehung, in der Sozialisierung begründet liegen. Es gibt wirklich Studien dazu, wenn man sich anschaut, dass Jungs einen viel, viel offeneren Umgang mit Konkurrenz lernen. Von Anfang an. Kommt hier ähm, der Bridgetten-Vergleich, Corinna? Der könnte, nee, aber der könnte hier dazu passen, thematisch. Mhm. Aber es ist er noch nicht. Ah, okay. Ich erinnere mich aber gerne dran. Mhm. Genau, die, die lernen das. Die lernen das natürlich auch auf einer sportlichen Ebene viel mehr auszutragen, aber die gehen halt auch so, ich, ich sehe immer zwei Stiere, die können einfach mit den Hörnern ineinander und dann wird gerangelt und dann wird da Konkurrenz einfach offen ausgetragen. Und Frauen, Mädchen werden ganz anders erzogen. Die werden in der Erziehung viel mehr auf Harmonie gepolt, auf Bescheidenheit, auf Zurückhaltung. Obwohl sie ja Konkurrenz genauso empfinden wie Männer, aber sie lernen diesen offenen Zweikampf. Den lernen die nicht. Also den, den habe auch ich so nicht gelernt. Und das führt dann dazu, dass wir die Konkurrenz auch empfinden, aber nicht in die offene Auseinandersetzung gehen und anfangen, hintenrum auf einer persönlichen Ebene versuchen, den anderen auszubuten.
0: Mhm. Das wäre jetzt das aber, aber ein sehr tiefer der, Blick
1: in die, in die Psyche. Das sagen Studien, das ist sicher so. auch bei jedem anders. Aber wenn man einen Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern jetzt mal, Mann und Frau zumindest, hervorheben möchte, ist es aktuell dieser. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Punkt in der Beziehung eingehen,
0: weil tatsächlich hatte ich die Situation, dass ja ein Ex-Freund von mir auch Schauspieler war. Und jetzt ist ja, sind wir nicht in direkter Konkurrenz, weil er ist männlich, er ist weiblich, wir bewerben uns nicht für die gleichen Rollen. Und trotzdem ja. ist es ein komisches Gefühl, weil man freut sich wirklich vorbehaltlos für den anderen. Das kann ich wirklich absolut sagen. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn er jetzt das dritte geile Projekt in Folge hatte und ich hatte irgendwie jetzt eine längere Durchstrecke, natürlich mischt sich dann so ein anderes Gefühl mit dazu, für das man sich sehr ja. schnell auch verurteilt, weil man sich denkt, eigentlich... Gönnt man das dem anderen, ja? Das Interessante war, und da weiß ich nicht, ob es geschlechterspezifisch ist oder ob das jetzt vielleicht in deine Kerbe äh, schlägt. Ich war schon immer der Part, der gesagt hat, nee, ist super. Ähm, und habe mich wirklich für ihn gefreut und habe auch offen über dieses Gefühl gesprochen, wenn es eben mal doch ein bisschen anderes sich dazu gemischt hat. Aber andersrum, cool. als ich dann so einen äh, Lauf hatte und bei ihm lief Schleff, ja da, da, da ist er viel schlechter mit klargekommen. Und ich kann jetzt nicht, weil ich hatte jetzt nicht 50 Schauspieler und kann jetzt da äh, ne, Vergleiche ziehen. Aber mhm. passte zumindest zu dem, was du gerade beschrieben hast, dass Männer damit
1: einen mhm. offeneren Umgang haben und keinen versöhnlicheren. Ich weiß gerade nicht, ob wir da jetzt nicht Sachen vermischen, weil ich würde nicht sagen, dass Männer keinen versöhnlichen Umgang haben. Ich glaube sogar, dass sie einen sehr versöhnlichen Umgang haben, weil sie offener mit Konkurrenz umgehen und sie auch offener austragen. Ja, okay. Was du jetzt schilderst, kann... Muss nicht. Kann auch darauf zurückzuführen sein. Und das ist etwas, das kennt ihr vielleicht auch besonders gut. Es gibt ganz viele Menschen, äh, erfolgreiche Menschen, Schauspieler, unter anderem Jane Mädel, ich den du vielleicht da, also den ihr vielleicht ja auch kennt. Liebe ihn, ja. Ja, ich liebe Deutschland. Auch, der auch in einem Interview gesagt hat, dass er ganz oft Angst hat, wenn er da vorne steht und spielt, dass eines Tages irgendwer merken wird, dass er eigentlich gar nichts kann.
0: Das hat doch einen Namen. Ah, äh, echt? Ja, hochstapler oder irgendwie sowas. Es gibt noch einen fancy englischen Namen, aber das haben ganz viele.
1: Also ich kann das sehr gut verstehen, weil ich mir auch manchmal denke, oh Gott, das, was ich hier mache, ist ja wirklich nichts Besonderes. Eines Tages werden Sie merken, dass ich eigentlich gar nichts kann. Ähm... Da höre ich Urs. <lacht>
0: da, das Wie war Kaffee. ein Moment, da musste ich erst mal sagen, Corinna, na, das schön. Langweilig dich so. Nee, nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich muss einen Kaffee trinken, um mich zu beruhigen, Corinna, weil es mich so emotional aufpeitscht, was du hier das sagst. Das freut
1: mich, denn jetzt kommt die Kurve, die ich noch versuche zu kriegen. Mhm. Und ich glaube, dass wir, wenn wir zu viele Rivalen sehen um uns herum, anstatt Menschen, mit denen wir in einen gesunden Wettbewerb gehen können, weil ich kann ja vom anderen lernen, wenn wir nur Rivalen um uns sehen, dann glaube ich, hat das ganz viel damit zu tun, dass wir Angst haben, dass wir nicht gut genug sind und deswegen versuchen um jeden Preis jeden anderen so schnell wie möglich mit allen Mitteln auszubooten, damit man gar nicht vergleichen kann, ob der besser ist als ich, weil wenn der weg ist, <lacht> dann bin ich ja wieder der einzige. Das funktioniert nie lange, weil es kommt meistens jemand neues nach und wir fangen wieder von vorne damit an, mhm. aber und das ist das, was ich sagen will. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir immer wieder uns selbst hinterfragen. Das, was ich mache, macht mir das Spaß? Will ich mich weiterentwickeln? Vertraue ich mir und meinen Fähigkeiten? Ja, schon. Aber ich würde da und da gerne noch besser werden. Ja, cool. Okay, fair enough. Dann mach was dafür, dann arbeite weiter daran. Also ich finde schon, dass diese Konkurrenz eine Gratwanderung ist aus konstruktiv für mich nutzen, um weiter zu wachsen, weiter zu lernen oder in einer ewigen Schleife aus Angst hängen zu bleiben, nicht gut genug zu sein und damit ähm, permanent in jedem, der mir an die Seite gestellt wird, einen Rivalen zu sehen.
0: Das stimmt, aber den Punkt genau zu finden, das ist eben schwierig. Manchmal ist es dann wie auf der A8, du fährst mit 360, wie man es so macht, da <lacht> über diesen Punkt drüber und merkt das halt erst viel zu spät, dass da dieser Punkt gewesen wäre.
1: Ja, das ist im Leben oft so, meistens erst, wenn man auf die Fresse fällt, fängt man an, sich zu fragen, Moment mal, das ähm, wo liegt denn der Hase im Pfeffer? Und dann darf
0: man lernen. Aber Corinna, ist, ähm, wir tanzen ja um eine Sache rum in merengueartigen äh, Bewegungen, um echt? das heiße Feuer, wie die Steinzeitmenschen früher. Ähm, es gibt ja auch die Konkurrenz in Freundschaften, die sich ja in Konkurrenz von Beziehungen immer ein bisschen unterscheidet, finde ich. Ja, inwiefern findest du ja es ist eine gute Frage inwiefern ich vom Gefühl her und das ist ganz komisch und ich kann dir nicht sagen warum es ist nur ein Gefühl dass man mhm. bei der freundschaft dass man das weiter dehnen kann ich finde ein freund ist ja jemand ähm selbst was friends a vor ne If you call me, I'll be there. so, Das heißt, man hat irgendwie das Gefühl, da kann man sich mehr erlauben, weil derjenige bleibt bei einem. Was nee, nicht stimmt. Das heißt nicht, dass man jetzt alles machen kann, aber man hat so ein bisschen nicht dieses Existenzielle sofort. Ich verstehe. Okay, ja, ich verstehe. Weil ein Freund hält mehr aus, trägt mehr mit. Na, den hat man ja auch schon länger. Bei deinem Sexualpartner, da hat man ja auch immer noch so dieses Gefühl, sage ich mal, bei dir würde ich jetzt die Snoopy-Unterhose anziehen und würde sagen, take it or leave it. Ne? Mhm. Aber bei deinem Partner holst du schon mal eher die mit Spitze raus. Ich verstehe, worauf du hinaus Gut. möchtest. und in Freundschaft gibt es ja auch Konkurrenzsituationen. Jetzt hatten wir ja sehr viele Jahre verwöhnte Tiramisu-Momente oder russischen Zufkuchen, wo wir das nicht hatten. Aber auch wir haben ja dann, darüber haben wir zwar schon mal einen Podcast gemacht, aber vielleicht hat sich seitdem ja auch was geändert, Corinna, Konkurrenz, ja. Ja, die wir erst jetzt kennengelernt haben eigentlich. Vorher ja. nicht, weil ja. sportlich... Sagen wir, wie es ist, war ich äh, außer Konkurrenz, lief
1: ich da. Das stimmt nicht. Ich weiß gar ja nicht in warum. Einem anderen Element. Du warst im oh, Wasser. Das stimmt im Wasser. Äh, Entschuldigung, da warst du der Pinguin und du hast ich so recht. nicht. Du hast so recht. Und an Land war ich äh, der Leopard und du nicht.
0: Das stimmt. Wir suchen noch das Tier, was du warst. Ich war auf jeden Fall ein Faultier an Land. Ein ja, Merengehase. Ja. Ich war ein
1: Merengehase. Und du warst. Hm. Es wird nicht besser. Lass uns nicht weiter ums Feuer tanzen. Mhm. Was möchtest du sagen? Wie hat sich denn für dich verändert? Also wir sind ja am Anfang tatsächlich in einer Konkurrenz gewesen, die finde ich ganz klassisch aus der Angst herauskam, bei mir zumindest, dass du mir irgendetwas wegnimmst, weil du bist, ja, also vielleicht für alle, die das nicht kennen, Entschuldigung, muss man kurz erklären, Christine war Schauspielerin bei Sturm der Liebe, ich habe beim Radio gearbeitet, schon einfach seit äh, sehr vielen Jahren. Und du bist dann auch zum Radio gekommen, weil wir mit diesem Podcast angefangen haben und mit der Sendung am Sonntag genau. zu diesem Podcast. Ja. Das heißt, plötzlich waren wir beide in der gleichen Branche, waren direkt miteinander messbar. Das war so das Setup. Und es kam dazu, dass ich dich quasi auch eigentlich eingelernt habe und auch für Kritik zuständig war. Du hattest überhaupt gar keine Ahnung am Anfang, musstest dich da wirklich auch erst reinfinden also wir waren nicht mehr beide auf einer Ebene, sondern es war ja auch, finde ich, ein Gefälle drin. Dadurch, dass ich diejenige war, die dir quasi was beibringen sollte, haben wir einfach die Augenhöhe nicht mehr gehabt, die wir vorher immer hatten. Und das hat es für mich zum Beispiel super schwierig gemacht.
0: Das stimmt. Und trotzdem war es eine Konkurrenzsituation, wo wir uns ja auch, da gab es ja dann auch Gespräche, wo wir sehr ehrlich drüber gesprochen haben. Oder wo du auch gesagt hast, was deine Ängste sind, die ich naturgegeben in dem Moment weniger hatte, weil ich ja nichts zu verlieren hatte in dem Moment. Außer das ja. kam dann später schon dazu natürlich immer eine Versagensangst, die man immer hat. So, ja, funktioniert das, kriege ich das hin, so logischerweise. Ja, und
1: auch das nach außen hin das Gesicht wahren, ja. Also du kommst ja. ja in was Neues rein oder ich bin schon lange in etwas drin. Wenn das schief geht, oder wenn du jetzt äh, das alles eloquent besser machst, besser klingst, dass man dann wirklich auch sein Gesicht in irgendeiner Form ja verliert. Ja, Das, das hatten wir schon auch beide. Also das hätte es hätte es bei dir ja auch geben können.
0: Und ich glaube, das ist in Freundschaft, weil man ja Freunde sich auch oft, die sind ja oft auch in der gleichen, sage ich mal, gleichen sozialen Umfeld unterwegs oder manchmal sogar im gleichen Beruf. Und dass da Konkurrenz eben viel öfter auch vorkommt. Da war tatsächlich der Schlüssel ja so ein bisschen, dass wir dann sehr, sehr offen drüber gesprochen haben.
1: Sehr, sehr offen, was auch manchmal sehr verletzend war. Ja. Wenn wir jetzt einen Tipp geben würden an mhm. an alle, die in einer ähnlichen Situation vielleicht sind oder zusammenarbeiten oder als Freunde in Konkurrenz stehen, was würden wir denen denn für einen Tipp geben? Weil wir haben ja uns da wirklich super Kündigen. schön <lacht> und zwar in Freundschaft. <lacht> also ich finde, wir haben uns da ja super schön rausgearbeitet. Na, Ich glaube, ich erinnere mich
0: an ein Gespräch ganz am Anfang und das finde ich eigentlich einen ganz guten Leitweg, dass man sagt, man bleibt wirklich immer total ehrlich, egal wie schmerzhaft es ist, dieses Fundament muss da sein, weil sonst haben plötzlich auch andere eine Möglichkeit da reinzuspielen, also zu intrigieren oder irgendwas anderes ja. zu machen. Man muss einfach ja. ehrlich bleiben, sonst kommt so ein Gifttropfen und der verwässert alles so. Das finde ich wichtig und daran haben wir uns eigentlich ganz gut gehalten. Und da gab es ja auch Momente, das war schon, da wussten wir teilweise nicht, ob das weiter, also ob wir das ja. so weitermachen können, weil das tatsächlich schwierig war.
1: Ja. Also die Freundschaft hätte ja auch kaputt gehen können, auf jeden Fall. Daran. Ja, und
0: da haben wir, glaube ich, die Entscheidung auch vorher getroffen. Das ist ein anderer wichtiger Punkt, dass wir immer gesagt haben, die Freundschaft ist wichtiger. Wenn wir beide das Gefühl haben, hier geht was auseinander, dann lassen wir es
1: und die Freundschaft ist ja. wichtiger. Allein zu wissen, dass es diese Priorität gibt, die wir beide gleichermaßen setzen, das hat schon gut getan. Und ich mit meiner, mit meiner sehr traurigen Kindheit, mhm. aber ich mit meiner Vergangenheit, ich hatte ja sehr große Angst, dich zu verlieren, auch als Freundin. Weil für mich ähm, so Krisen oft ähm, so ein Erdbeben nach sich gezogen haben. Das war ja meine Erfahrung. Ne? Ich kann jemanden von jetzt auf gleich komplett verlieren, wenn eine Disharmonie reinkommt. Und du hast mir da sehr, sehr viel ähm, Mut gemacht und auch immer wieder an mein Vertrauen in unsere Freundschaft appelliert, indem du gesagt hast, hey, wir kennen uns jetzt seit 16 Jahren, seit 15 Jahren, ich weiß nicht, ich kann das ja immer nicht rechnen. 17 jetzt sind es auch Jahre schon 17 Jahre, Corinna, ja. Also so lange kennen wir uns jetzt schon. Wir haben schon so viel durchgemacht. Das kriegen wir auch hin. Und wenn es spitz auf Knopf kommt und wir merken, es geht nicht, dann steht die Freundschaft vor diesem Podcast. Und das hat mir zum Beispiel auch sehr geholfen, das immer wieder auch aus deinem Mund zu hören, weil ich wusste, dass du es so meinst. Ja,
0: das stimmt. Das hätte ich sonst nicht gesagt. Ich glaube, also ich würde trotzdem auch wirklich als, als Tipp nach außen geben, dass man wirklich, egal wie schwierig das ist, offen bleibt. Weil manchmal lässt sich Konkurrenz ja auch nicht vermeiden. Stell dir vor, dass du ein Angebot bekommen hättest, irgendwas noch zu machen. Und natürlich tut das im ersten Moment wahnsinnig weh. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, nee, ist total schön, ich freue mich total. Weil die Freude mhm. überwiegt absolut zu 100 Prozent. Aber, und das erfordert, glaube ich, den Mut, dann auch offen zu sagen, aber es tut auch weh. Und wenn man das dem anderen ehrlich sagt, dann kann er damit auch umgehen und kann sagen, verstehe ich, mir wird es genauso gehen und das nimmt schon ganz viel weg.
1: Ja, das stimmt. Ja, schon krass. Also ich finde auch echt, wir machen jetzt diesen Podcast seit bald zwei, im August sind es zwei Jahre. Ja, ich bin stolz auf uns, wenn ich jetzt auch so zurückblicke, auf unsere Freundschaft, wie wir das gemacht und geschafft haben und immer noch machen. Ja, das stimmt. Das stimmt, das aber ist vielleicht der Moment, ist, wo du dir wo du, die, was
0: nachschenken darfst. <lacht> das wäre jetzt der Moment. Cheers. Wir haben aber, ich weiß nicht zeitmäßig, wie wir
1: gerade sind. Ich habe natürlich
0: wieder vergessen, den Ding zu stellen. Ich habe so einen inneren Super. Wecker,
1: der mir sagt, wir liegen nicht gut in der Zeit. Nee, ich glaube auch. Ich habe nämlich vor allem das Bridgerton-Beispiel hätte ich Und ich habe
0: ja noch den Fahrstuhl ins Glück, Corinna. Warte mal. Ich fange
1: mal mit Bridgerton an oder oh Gott, möchtest bitte. du mit dem Fahrstuhl ins Glück? Nein, bitte
0: mach den Bridgerton-Moment. Ich bin gespannt, wie ein Fritzenbunkgerinner. Er ist hier ganz groß auf meiner Liste. Konkurrenz,
1: Bridgerton, ich? Corinna, Vergleich jetzt. Ach. Was du und ich ja schon beide auch immer wieder finden, ist, dass wir Frauen uns viel mehr unterstützen könnten gegenseitig, als wir es oft tun. Das stimmt, Corinna, aus, das stimmt. Aus unerfindlichen Gründen sind wir untereinander oft so bissig, obwohl wir es nicht sein müssten und machen uns es schwerer, als es eh schon ist oft mhm. als Frau im Beruf oder in der Branche, wie auch immer. Mhm. Und ich habe mich sehr viel gefragt, schon seit vielen Jahren, woran liegt das, warum ist das so? Und dann habe ich Bridgerton, die oh mein Serie Gott. auf Netflix. Ja. Habe ich Bridgerton angefangen zu schauen, auf deine Empfehlung hin, Christine? Gerne. Ja, und da ist mir zum ersten Mal so ein Teil der Schuppen von den Augen gefallen, weil ich mir gedacht habe, krass, du hattest früher als Frau, die Serie spielt im 19. Jahrhundert, 1800 irgendwas in England, richtig? Mhm. Ja, ungefähr ja. Ähm, du hattest früher als Frau überhaupt gesellschaftlich kein Standbein, keine Chance. Lesen war verpönt, Bildung war verpönt. Auf eine Universität zu gehen war so ähm, Geht okay. so, dürfte es ja gar nicht gehen. Eben, du warst als Frau einfach dazu, verdammt Familie und Kinder und Nachkommen zu, zu ähm, produzieren und das Haus zu pflegen eben. Ja. Und das konntest du auch nur tun in gesunden Verhältnissen, wenn dich jemand geheiratet hat. Das heißt, die Konkurrenz unter Frauen war so krass und jeder potenzielle Mann, der dich ja zu Frau hätte nehmen können und damit deine Absicherung in der Gesellschaft, finanziell, also wirklich die Grundbedürfnisse des Menschen zu erfüllen, warst du abhängig von einem Mann und von der Gunst dieses Mannes. Das heißt, unter den Frauen muss es extrem hart zugegangen sein auf dem sogenannten Hochzeitsmarkt. Denn in Bridgerton geht es ja quasi darum, ne, die Töchter alle an den Mann zu bringen und die Ball Saison, die neue Saison ist eröffnet. Da ist mir irgendwie klar geworden, diese Konkurrenz ist wahrscheinlich schon über so viele Jahre und Jahrhunderte verankert, auch teilweise in uns und so gelernt, dass es super viel Reflexion erfordert, die andere nicht als Konkurrenz zu sehen. Also stopp als Rivalin zu sehen.
0: Rivalen der Lust.
1: Nein, aber Corinna, es
0: ist ja, du gedanklich hast du mich gerade mit einem Flievertüt aus dem Feringasee gehoben und einfach in den Atlantik geworfen. Ich wusste nicht, also weil alles, womit ich mich beschäftigt habe, war der Herzog in Bridget. Aber du hast natürlich allumfassend sofort das wieder Aber du hast total recht. Es ist ja auch so, wenn du, man tackelt sich gegenseitig weg. Ja. Oh Gott, ja. ich hätte uns bei dir ja auch gerne in dieser Ballsaison gesehen. Vor allen Dingen oh. mich und tanzen. Ich habe ja ein
1: Rhythmusgefühl wie ein Storch, also keins. Und ähm, du bist ja ach, der Beste. Ich bin nicht gut. Nein, 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 nein. Ich kann mich nicht führen lassen. Ich kann mich nicht führen lassen. Es ist einig. Bei meinem Tanzkurs, den ich gemacht habe, ich war ja auf der Tanzkursschule, hier so Standardtänzer mit man gelernt, ja. da bin ich die gewesen, die geführt hat, weil es anders nicht ging. <lacht> oh Gott,
0: ich hätte dich das schon gesehen. Und das war, Ich dürfte zum Beispiel nie, weil ich immer so groß war, ich bin ja jetzt relativ groß, war immer der männliche Part. Das heißt, ich würde mich gerne führen lassen, aber ich war immer Fritzchen anstatt Lieschen. Hackespitze, Hackespitze, 1, 2, 3, 4. So sieht es nämlich aus. Aber. Rumba. <lacht> Merengue. Aber das, wir befinden uns jetzt <lacht> im Atlantik. und jetzt, man könnte den Bogen nicht schöner spannen, außer man hieß Robin Hood. Denn. wir... Rumba. <lacht> <lacht> Merengue. Entschuldigung. Cha -cha -cha. Oh Gott, <lacht> Oh Gott! der Schlimmste war dieses Mühlenartige, wie heißt denn der, wo man immer so zusammen und wieder auseinander geht. War das nicht Disco-Fox? Ich befürchte ja, ich
1: befürchte ja. Oh Gott, ganz viele böse Bilder aus der Tanzschule tauchen in meinem Kopf auf. Ich habe noch ein Foto, was für ein Kostüm ich zum Abschlussball an hatte Christine... Was warst es ist, du? Es war ein rotes Glitzer-Hosenkostüm, das meine Mutter genäht hatte. <lacht> oh Mit hinten offenem Rücken. Ich sah, es sieht... Egal, äh, wir kommen zum... Fahrstuhl ins Glück. Schnell. Denn, Corinna, Richtig, folgendes. Wir haben.
0: ins Glück. Es ist so, man ist in einer Beziehung. Der männliche Partner ist erfolgreich. So zumindest die Quelle, von der ich ausgehe. Der männliche Part ist der erfolgreichere. Wir Frauen... Haben keine richtigen Vorbilder. Wenn es aber wenige weibliche Vorbilder gibt, dann können wir uns an denen orientieren. Und hier hat jemand gebuddelt. Ich möchte sagen, er hat nichts ausgelassen. Worauf ich raus möchte ist, es gibt Gewohnheiten von erfolgreichen Frauen und wenn wir auf deren Faden wie Winnetou und Old Shatterhand in ihren Zeiten wandeln wollen... Quasi ja. das Ohr an die Schiene der Zeit legen wollen. Dann müssen, <lacht> gibt uns diese Zeitung etwas an die Hand. Nämlich die Gewohnheiten von erfolgreichen Frauen, an denen wir uns orientieren können, damit wir konkurrenzmäßig in der Beziehung mithalten können.
1: Ist die längste Anmoderation, die du jemals innerhalb... Du bist, das ist Thomas Mannsche Satzführung, die Danke. du gerade funktions. Danke, ich habe mich eher an Kleis orientiert, aber ich nehme
0: auch Thomas Mann. Nee. Ähm, ja. Gut, gern geschehen. Es ist so, was sind Gewohnheiten. Jetzt kommt's. Erfolgreiche Frauen haben verstanden, dass ein einfacher Perspektivwechsel manchmal die schwierigsten Probleme lösen kann. So einfach ist es, Corona. In meinem Kopf ist Folgendes passiert. Ich sehe eine erfolgreiche Frau, die einfach im Gang steht und dann einen Schritt nach rechts macht und sagt, jetzt habe ich die Perspektive verändert. Jetzt sieht ja alles gleich ganz anders aus. Okay. okay. <lacht> dann ein ganz wichtiger Punkt, was erfolgreiche Frauen richtig machen, ist mit Freunden Spaß haben. Sie machen quasi, sie drücken den Spaßknopf innerlich an. Einfach mal mit Freundinnen rumblödeln, über alberne Dinge lachen und alle Sorgen, Ziele und Herausforderungen für einen Moment vergessen. Tut das gut, Ausrufezeichen. Das wurde vor Corona geschrieben, nehme ja, ich an. Was, ich nehme an, ja. Das kannst du auch mhm. über Zoom machen. Den Spaßknopf kann eine erfolgreiche Frau auch einfach so drücken, Corinna.
1: <lacht> der Spaßknopf heißt bei mir Korkenzieher. Okay.
0: Und ja, ding, ding. Der Punkt ist, Corinna, ich glaube, wir machen ziemlich viel richtig. In, Im Nachhinein muss ich sagen, wir sind on the road to success. Sind wir.
1: Yes, denn, natürlich. uns ähm,
0: an. Mehr du als ich. Denn jetzt kommt mein Knick in der Road to Success-Kurve. Äh, Lange okay. wach bleiben Gut, das kriege ich hin. Und dann am nächsten Morgen nicht aus dem Bett kommen? Fragezeichen Für erfolgreiche Frauen höchstens mal eine Ausnahme. Sie legen Wert auf einen gesunden und stabilen Schlafrhythmus.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist das ein Schlüssel, muss ich wirklich sagen. Das äh, ist aber jetzt bei mir auch passé, seit ich äh, kleinen Rüdiger habe. Also Schlafrhythmus ist ja schon ein Wort, da müsste man ja Schlaf haben, damit man einen Schlafrhythmus haben kann. Ich habe nur Rhythmus. Schlaf habe ich nicht. <lacht> okay,
0: bevor du dich auf Diamond Road zu Success verlierst. Ein letzter Punkt. Sehr erfolgreiche Frauen lassen sich inspirieren. Aber von was fragst du dich richtig? Das ist eine gute mhm. Frage. Von mhm. Romanfiguren, Stars oder heimliche Heldinnen. Jetzt frage ich dich, Corinna, als erfolgreiche Frau, von wem hast du dich denn inspirieren lassen? Nein. Wer ist denn deine Romanfigur? Boah, Ich hatte keine. Du musst, du musst eine haben. Ja, das, als, du hast ja die Gewohnheit einer erfolgreichen Frau. Nein, möchtest die haben?
1: Ja, ich kann doch jetzt nicht wieder hier Mila Superstar sagen.
0: Nee, das kannst du wirklich nicht. Vor allen Dingen keine Romanfigur, ja. Corinna. Wieso, wieso? Das ist ja Weil es ein Trickfilm war, Corinna. Eine Romanfigur. Es muss mindestens 40 Seiten haben. Und dann ist es schon ein kurzer Roman. Mach einfach. Daisy ein Duck. Daisy. Okay, spezifiziere. Es darf kein Roman sein mit Bildern, Corinna. Es müssen geschriebene oh. Worte sein. Du kannst jetzt nicht die kleine Nimmer nimmersatt nennen. Mach einfach eine Romanfigur, Corinna. Es kann doch nicht so schwer sein. Was
1: soll ich da sagen? Hanni und Nanni oder was? Gut, Romanfigur, alles klar. Also, Hanni fallen... und Nanni nehme ich. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Warst du mehr Hani oder okay. mehr Nani? Das ist <lacht> Unterschied nicht mal mehr, ehrlich gesagt. Gab's eine, ist die Frage. Aber gut. Aus heutiger Zeit würde ich so Frauen nennen wie jetzt, keine Ahnung, beispielsweise Michelle Obama fällt mir sofort ein. Aber wenn ich zurückdenke als Kind, da würde mir jetzt, oder als Jugendliche fällt mir tatsächlich keine konkrete Frau ein. Das ist auch irgendwie bitter, gell? Eigentlich ja.
0: Aber hast du eine? Nee, als Vorbild eine Romanfigur tatsächlich nicht. Ich fand immer äh, Elizabeth Bennet sehr cool. im Pride and Prejudice. Stolz und mhm. Vorteil. Okay. übersetzt. Ja, also ein die absoluter nehmen. Klassiker. Ja, ja sind, Sonst wäre ich, wenn wir jetzt bei Daisy Duck, dann wäre ich wahrscheinlich einer von den Panzerknackern. Aber die haben nie was auf die Reihe gekriegt. Richtig. Ja, aber da sehe ich mich, gerne.
1: Ihr Lieben, wir kommen jetzt hier zum Ende dieses Podcasts, zumindest dieser Podcast-Folge und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.
0: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht
0: in Bayern 3.